0: 面对这个情况呢，新浪就在三天之后，在这个财务顾问摩根斯丹利的帮助下面，拿出了一个“读完计划”
1: 。当时有过一个测算啊，就是在宣布“读完计划”的时候，新浪的股票价格大概是二十八美元。但是如果这个计划被有效的实施了，它就可以将盛大完全收购新浪的价格的成本提升到每股九十三美元。
0: 这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰
1: ，我是陈瑞呵呵，还是我？但是这个约姐真的很快就要返岗了，大家再稍微耐心的再等一等
0: 。对，再等一等啊！<笑>上期节目我们聊的是奈飞，然后就看到有听友在留言区、呃、留言说，其他播客都在聊马斯克收购 Twitter 的事情，呃，我们要不要聊一聊？其实我们也肯定很关注这个重要的商业的话题，只不过动作不够快
1: ，不够快，但是也终于来了。关于这个收购案的最新的进展是 ，Twitter 它接受了马斯克的报价。马斯克呢也提出了一个改造计划，比如要减少 Twitter 对广告的依赖，提出一个付费业务的改革方案，以及他预期要在六年里面让 Twitter 的营收翻五倍等等。
0: 哎哟，真是宏伟的一个计划。
1: 对，但是准确的说，马斯克目前还不能叫收购成功。这件事情还有两关要过，就是推特的股东大会和政府监管。得这两方面都批准了才算完
0: 。确实，最近各种轰动的大型收购案，很多都是卡在政府监管这个最后一环的。所以说，那马斯克改造推特的这个事情，我觉得我们还是先等等，他先把这个收购真正完成了再说。说起来，就关于推特这家公司的话题本身，其实有很多播客都聊得挺透彻了，比如说科技早知道，还有硅谷幺零幺，都聊得蛮好的。呃，我们也没有太多要补充的。如果大家对这个话题感兴趣的话，可以去听他们的节目。我们呢，还是回过头来看看这个收购案本身，因为马斯克这次行动啊，算得上是典型的一次闪击战。四月四日，他第一次披露对 Twitter 的这个持仓比例，然后四月二十五日 ，Twitter 的董事会接受了他的报价，整个这个过程只有二十天，短短的二十天里边 ，Twitter 一开始还是想用怀柔的政策，对吧？给马斯克准备了一个董事会的席位，就想让他消停下来。发现无法阻止此人之后呢？他们了不吃软的<笑>，对，不，这个不吃软这一套。然后推特就想过一个抵抗的策略。四月十五日推特的董事会就宣布要用“毒丸计划”来阻碍马斯克的收购
1: 。好的，这个关键词出现了啊！这也是本期的主题。我们是打算在推特的收购案中把“毒丸计划”拎出来单独展开聊一聊，因为这个话题真的很有趣，而且还能够带出过往很多的一些经典的案例。
0: 这毒丸计划呢，其实是个俗称，它的正式的名称是股权摊薄反收购措施，是在一九八零年代初期由一位美国的律师提出来的。顾名思义啊，这个计划就是通过调整公司股权，降低收购者在整个公司中的持股比例，然后让这个被收购的公司变成一颗又昂贵又难吞下的毒丸，从而让这个本来想要收购它的人放弃收购。
1: 呃，那所以这个读完计划能这么引人入胜，我觉得首先还是的确这个中文译名起得很好啊，很带劲儿，很形象。我个人还觉得稍微有点浮夸
0: 。是的、啊、呀，而且读完计划仅仅是反收购的这个常见策略之一，在这个领域里边，其他那些策略的名字都还蛮浮夸的。像什么白衣骑士啦、焦土战术、皇冠上的明珠、金色降落伞，反正我们搜维基百科的时候看到这些名字，就感觉是在看商战的小说，对吧？非常燃
1: 。最著名的一本商战的小说，应该就是《门口的野蛮人》。呃，我记得那个交易当中，各方一直很拉锯、焦灼，确实挺好看的。
0: 而且那个也都不算是小说了，对吧？都已经算是纪实的作品
1: 了。呃，对，非虚构，非虚构。<笑>而且，呃，小说改剧的也很多。我记得这个半泽直树二里面前半部分的收购案也提到了读完计划和白衣骑士。
0: 没错，就你提到的半泽直树二里边的这个收购案，其实它也有原型的，也很著名，就是 Lifdoor 收购富士电视台的一个案例。当时富士电视台就尝试用过读完的计划来破局。所以本期节目呢，我们就以读完计划为主角，想把这样一个比较专业的策略讲得透一些，包括它的几种变种，也会举一些实际的案例来说明。当然要事先声明一下，就虽然我们葛老师他本科是学法律的，但是我们两个人
1: ，<笑><笑>但是我们两个人毕
0: 竟都不是这个法律的从业者
1: ，我学完一天都没有从事过法律工作。
0: 对对,对就我们两个都不是法律的从业者，所以有些说法不一定很准确，也不一定很周全。嗯，非常欢迎大家在评论区能够指正啊，我们还是非常欢迎有价值的讨论的
1: 。那我们就开始吧
0: 。前面说到读完计划最早出现在一九八零年代初的这个美国嘛，那我们先介绍一下当时这个美国市场的整体背景。简单的来说呢，就是经济还处于一个下行的阶段，然后大多数企业的利润率普遍都比较低，上市公司的股价呢也很低。这个时候啊，就有一些估值低的好的资产、好的公司，就变成了一个不错的收购的一个标的，变成一个不错的机会。很多人都愿意去溢价去收购这些公司。据说当时外部对于公司的收购价，一般都是在原来股价的一点五倍到两倍了
1: 。没错，那所以当时美国市场就有这样的一股收购的热潮。但是呢，这当中肯定也有一些公司的管理层他不愿意把自己这个公司卖掉，一旦谈判不成。那个潜在的收购方就有可能去骗、去偷袭，就会构成所谓的恶意收购。那为了应对这种做法，就需要设计一些策略。当时呢，做这个事情的主要是美国市场上当时最好的一批公司并购律师。
0: 那读完计划的提出者叫 Martin l i p t o n 他就是当时一个非常好的金融并购的律师。在1983年前后 l i p t o n 就曾经用过一套比较简单的方案，帮助一家瓷器公司避免被另外一个家族企业来收购。这个呢，其实已经是读完计划的一个前身了。但是初代的读完计划在他手上真正发展成一套完整的方案，还是要等到1985年非常著名的叫 Moran v. Household 案，就是这个 Moran 这个人想要收购 Household 这个事情，然后最终呢，他也变成了一个非常经典的判例
1: 。这种经典的判例其实讲起来通常都挺复杂的，那我们今天可能还是会稍微聚焦一些，我们主要讲一讲这一版成熟的读完计划方案是怎么形成的
0: 。嗯，先简单的介绍一下背景啊。刚才提到这个 Household 呢，它是一家综合的控股公司，金融啊、贸易啊这些都做。m o r r 呢，就是这家公司的一位董事，他就觉得这个公司不错，他想要收购，那他就想从外面借钱，把整个 Household 都买下来。这个呢，也就是所谓的杠杆收购。但是 Household 本身呢，他不想卖身，所以他就找到了这个大律师 l i p t o n 请他来设计一套防止被恶意收购的方案。这个方案呢，非常复杂，一共写了四十八页纸。总体呢分为四层，我们就来具体的介绍一下。这个第一层啊，就是 Household 给股东发了一笔特殊的股息，因为你买了我的股票，我经常给你发息嘛。这个、股息的名字就叫特别股票认购权，也就是说这些股东有了一个权利，可以去买公司的特定类型的优先股。但是这个认购权啊，不是发了就能直接用的，要满足一些特定的条件才能用，而且你也不能不要这个认购权，它跟你这个股票呢是一比一绑定在一起的。除非你把股票全都抛掉了，那这个所谓的毒丸啊，其实就是指这个特别股票认购权
1: 。那其实这就等于是这个 Household 的这个公司，它先在自己公司每股的股票上面都绑了一颗毒丸，对吧？可以这么理解
0: 。呃，可以这么理解。那接下来我们要就要讲它为什么是一个毒丸了。那这个特别股票认购权，它的触发条件呢，就是这个方案的第二层。如果有人啊披露说，我持有了 Household 的百分之二十或者以上的股份。或者呢，我对 Household 提出了百分之三十以上的这个收购的邀约，那这两种情况，但凡出现一种，就会激活这个特别股票认购权。那潜在的收购方在买这个 Household 的股票的时候，比如说我在二级市场上面直接公开去买这些股票，那他就不得不把这个同时捆绑着的这个特别股票认购权也一起买下来。也就是说，他要求你必须要吞下这个毒丸
1: 。好了，这就没得选了。那么这个毒丸它到底毒在哪里？或者说这个特别股票认购权它的特别之处又到底是什么呢
0: ？那这个就到这个方案的第三层，也就是读的部分了，就比较关键。就是一旦啊这个 Household 这个公司真的被收购了，就是这个买下来已经完成了，那么 Household 这个股东手上的每一份的特别股票认购权都可以用一百美元的价格去买合并后的新公司的两百美元的股票。
1: 单车变摩
0: 托，<笑>对对对，就是我打了一个对折，可以让你去买新公司的股票。<笑>
1: 对对
0: 对，当然了，这个当中有一个前提，就是说收购是要通过换股的形式，而不是全现金收购的。但我们前面提到过，当时美国大多数的这些公司的收购案都是杠杆收购，其实现在大多数也是啊，就是你要去外面借钱，再来买下你想要买那个公司。那借钱呢，无外乎是像发债啊、发股票来筹钱的。不太可能拿出一大堆的纯现金去买，所以说这个换股形式呢，这个前提条件基本上都会满足的
1: 。好了，我有点 get 到一点了，就是说半价买新股票这件事情，老股东们基本上肯定都会去做的。那这样的话，收购方在新的公司里的持股比例就会被稀释，还有可能直接失掉他最想要的那个实际控制权。
0: 对，就相当于你先把我买下来了，你有了控制权之后，结果我又允许别的一些股东，又很便宜的价格再把你这些控制权再夺回来了。其实到了这一步啊，读完就已经产生效力了。也就是说，即使 Household 被收购了，那么原来的股东还是可以重新的掌控这个公司的主动权。然后呢， Lipton 还给这个方案设计了第四层，也就是读完计划的一个解读剂。因为前面我们提到，毒丸可以在两种情况下触发嘛，其中一种是针对百分之三十以上的一个收购邀约。那如果 Household 董事会认定这个收购方提过来这个邀约，他没有恶意，我愿意接受你这个收购的话，那我得先把这个前面设计的一二三层的这个毒丸这个毒给解掉，不然的话，我这个认可的好现在收购的人还要中毒，对吧？那么，按照 Lipson 的设计，这 Household 的董事会，它是有一个权利，可以在股东们真正去行使这个特别的股票认购权之前，随时以五十美分一份这个认购权的价格，把这个认购权买回来的，也就是相当于白菜价了，把它买回来，等于是把这个认购权给取消掉了。那这个就是一个解毒剂。
1: 这个等于是还留了个后手，对吧
0: ？对。而另外一种触发的情况，就是类似于这次马斯克收购 Twitter， 就是我先突然买了你一定比例的这个股票，百百百分之二十，然后再来找你谈条件。那这种情况下呢，就是比较有可能就是所谓的是恶意收购。那这种情况下，董事会基本上就会让这个毒丸来释放这个毒性，那就无药可解了，完了
1: 。嗯<笑>，好的，那现在四层我们都讲完了，呃，简单总结一下呢，就是这种毒丸计划，它其实有点像一种预防性的合约，就是它可以让公司在被收购之后，给原来的股东一个半价买入新公司股票的机会，呃，从而形成一种实质上的扩股，将收购方的持股比例给它稀释掉。
0: 对，我知道刚才我们讲了那么多，还是有可能有朋友听起来比较绕啊。<笑><对>我们再用就是听上去
1: 比较复杂。对
0: ，我们再用这个大白话来解释一下。就是说，这个毒丸计划它要生效的话，就是你这个收购者啊，得先把这个公司的股份买下来，等于说我把你这个猎物或者这个东西、这个公司先吃到肚子里边，然后这个公司才开始散发毒性，才开始发作。
1: 好呵呵，有一点不恰当的比喻啊，有点像这个大灰狼和小红帽。但是实际操作当中，这个毒丸计划其实它是一个警告，就是我告诉你，我浑身都是毒，你不要来吃我
0: 。对，你刚刚举这个大灰狼和小红帽的例子，其实我想到一部。那个动漫就是《鬼灭之刃》里面有个角色叫蝴蝶忍，就是他对付他的这个宿敌的一个 BOSS 的时候，也是让对方把他先吃掉，然后在里面散发毒性的。啊这个、有言在先就是<笑>、啊，不过他那个是那个悄悄的，没有有言在先啊。这个这个这个只是我自己的这个比喻，大家不用在意了。反正呢 l i p t o n 给 Household 设计这个机制呢，之所以他会成为一个行之有效的办法，也是因为他最后成为了一个判例，因为这个收购方 m o r g n 啊。呃，就像我们前面讲的，他就预先知道了这四十八页这个纸的这个方案，那么他知道这个方案是一种那个保护这个公司免于他收购的一个措施，所以他就先向法院去申请撤销这个毒丸计划，让他根本无法发作。那摩尔呢，当时也请了华尔街另外一派的这个精英律所与 Lipton 这个律所呢对峙。法庭上对于这个毒丸计划的讨论呢，要比我们前面讲的那个东西复杂非常非常多了，这个就属于非常专业的东西了。最后的结果，我跟大家说一下，就是这个特拉华最高法院是支持了 Lipton 的。那这套保护机制呢，也就变成了第一代的毒丸计划。大家都知道，美国是使用这个判例法的嘛？那你一旦判例成功了之后，大家以后就有章可循，都会按照这个来操作了。这个毒丸计划呢，也有了一个正式的名称，叫 Philip Over p e e l 有中文翻译叫它外翻式毒丸。嗯，听上去比较拗口啊。就其实更直观的意思的话，就是所谓的反向毒丸。就是等你收购了我之后，我再反向收购新公司的股份。刚才我们把这个初代读完是如何诞生的，然后它的一个基本的运行机制都介绍了一下。呃，葛老师，你有没有发现，就我们讲的这个初代的计划里边，整个机制有什么问题吗
1: ？这有什么问题吗？这不是美国经典的判例吗
0: ？哎，就你想想看，我们都说初代了，就说明它还有后面还有二代、三代，对吧？那说明初代肯定是有一些问题的。还记得我们前面讲过这个毒丸产生效力的前提吗？就是说，这个公司要确实被收购，或者确实被提了一个比例很高的一个收购邀约，那然后股东才能够半价买入新公司的股权去稀释股份
1: 。哦，就是说这个毒丸的毒性生效比较慢，这个收购方就是这个吃下这颗毒丸的人。他如果不合并，他只花相对较少的成本，我收购一定比例的股票，达到一个相对控股的成本，然后我就不动了，我也不并购你，然后慢慢把董事会调换成自己的人，他其实也达到目的了，就等于是把这个读完的读给解除了。对，是就是
0: 等他把董事会里边的人全都换成自己人之后，嗯、他就可以用那个第四层那个解读的方式，嗯，用五十美分把这个读完的这个计划给取消掉了
1: 。那这 bug 挺大呀。
0: <笑>对，所以在一九八五年的时候呢，就有一位叫 Goldsmith 的并购专家，就用这样的一种方式来收购了一家公司。也就是说，他绕过了这个读完计划，而且你前面讲到的这个情况呢，还会造成另一个问题。我们假设一下，就一家 A 公司原先被 B 公司恶意收购了 ，B 公司就像你说的，他只是买了一部分的股票，形成了一种相对控股的状态，但没有实际的去并购这个公司。然后他通过董事会那些操作，就消解了毒丸。这个时候，如果再有一家 C 公司，他算是一家善意的收购的公司，他想要完全的并购 A， 那这个毒丸反而会把 C 给毒倒，最后获利的还是 B。
1: 哎，这个连环毒有点太复杂了，<笑>但是其实归根结底就是说，这个第一代的毒丸如果想要真的生效，它的这个过程还是比较迂回的，条件也比较多。呃，你要先被吃掉，才能反过来去毒毒到你这个收购者，重新获得掌控权
0: 。对，所以 Lipson 呢，后来自己也开始进一步的改良了，他开发出了第二代的毒丸计划。就叫 Flip In Pill， 这中文翻译是内翻式读完，但呃，其实你不用管这个翻译啊。它和第一代读完计划的这个主要区别是什么呢？就是它不需要公司被实际并购这个前提了，只要你潜在的收购方获得了这个公司百分之二十的股权，这个读完就马上生效，而且马上允许公司现有的其他股东以半价买进这个增发的新股。注意啊，是增发的新股，然后直接开始稀释收购方的这个持股比例。
1: 那这个二代目听上去比一代目就是要简洁太多了。哎，我印象当中， 2005年新浪阻击了这个盛大的一个收购意图，用的好像就是这个内翻式读完，当时还是非常有效的
0: 。你这个什么印象中好像有点不太确定的样子，<笑>但是讲的细节都非常的精准啊。<笑>这个确实是一个就是读完计划在内地的公司当中的一个经典案例啊。呃，也给那个听众朋友们回顾一下这个中国互联网界古典时期的案例。二零零五年的时候，盛大当时还是中国最大的网络游戏运营商，算是一个如日中天的公司。而新浪呢是另一家如日中天的公司，对吧？是中国最重要的一个门户网站。那盛大公司呢就一直有一个说法，就想要做网络世界的迪士尼，呃，所以收购新浪呢是很符合他这个宏愿的，因为可以给他直接增加一块那个时候叫无限增值业务的这个广告收入，而且有了很多新的用户，外加一块非常响亮的媒体的牌子。所以呢，盛大就从二零零五年一月中旬开始，就慢慢的悄悄的在二级市场上直接就在买新浪的股票。到了二零零五年二月初的时候呢，新浪预告当年的第一季度的财务数据可能不够好看，导致它的股价直接暴跌了百分之二十六。那盛大呢，又趁势的加仓，直到春节回来的第二个工作日，盛大突然就发了个公告说，我和我公司的这个控股股东合计已经持有了新浪百分之十九点五的股份了
1: 。这新浪股民大型目瞪口呆，
0: <笑>真的是，嗯，而且你注意到吧，就十九点五这个比例离20 ，离百分之二十已经非常近了
1: ，对，近在咫尺。
0: 那面对这个情况呢？新浪就在三天之后，在这个财务顾问摩根斯丹利的帮助下面，拿出了一个读完计划。具体方案其实就跟我们前面说的第二代的这个计划非常类似了。他先给所有的股东按照这个持股量一比一的发，我们前面讲到那个购股权。然后一旦胜大方的持股比例再增加百分之零点五，达到了百分之二十这条线之后，或者是另一个条件，就是任意其他的股东把这个持股比例增加到了百分之十的话，马上就会触发这个读完计划。那其余的股东呢，就可以通过这个购股权半价买入新浪现有的股票
1: 。嗯，这个部分其实它就是一个简单的，我前面提到的这个内翻式读完。当时有过一个测算啊，就是在宣布读完计划的时候，新浪的股票价格大概是28美元。但是如果这个计划被有效的实施了，它就可以将盛大完全收购新浪的价格的成本提升到每股93美元。
0: 我们算的这个价格呢，是按照平均每股的这个价格来算进去了。呃，其实呃更直观的来说的话，就是新浪要买的那个股票的数量越来越多了，因为别的股东都可以去呃买这个新的增发的股票了嘛。最后盛大他也是知难而退了，把自己持有的这个新浪股票啊都卖掉了。虽然这个并购失败了，但是从财务上面来说呢，盛大也没有特别的亏，因为那股价都涨上去了嘛。所以从炒股的角度上面，他还是赚了一笔的。我们可以看到啊，在这个案例里边，新浪仅仅是用了一个非常简单的所谓内翻式读完，就把盛大这个恶意收购者给拦住了。其实，新浪的整个读完计划里边，还包括了我们前面讲到的初代读完的计划，就是你真的被并购了之后，还会启用那个 flip over 的那个 p i l 等于是一个双保险的概念。那目前很多公司的读完方案里边呢，其实都是包括这两个类型的这个计划的
1: 。嗯、复杂
0: 。对。而且如果有心的话，你还可以在很多细节上面去强化这个读完的效应，
1: 读上加读，读死你为止。
0: <笑><笑>举个例子啊，一个呢就是 Twitter 目前在董事会里面的一个设计叫做错层董事会。Twitter 呢将自己的董事分为三类，然后每位的任期呢是三年，每一年呢轮流换届。什么意思呢？就是如果收购方想要通过我们前面讲到的那种换董事会成员来收回读完，掌控公司的那种绕开读完计划的方法的话，这个制度就保证了什么？就你至少两年后才能达到这个目标，对吧？因为我分成了三类，然后每一年要换一届，换一届的。新浪当年呢也有一些类似，它的董事会每年选举一次，每次选出九名董事会成员中的三名。如果盛大收购后要全部换掉目前的九名董事会成员的话，就至少还需要两年的时间才能完成一个新的董事会的组建。你想象一下，在那个二零零五年那个时候飞速发展的这个互联网市场，两年时间对于盛大来说意味着什么，对吧
1: ？对，盛大他肯定等不起两年嘛。那这种时间成本对于他来说，他也会把它计算在这个收购的成本里面。另一类呢，就是所谓的死手读完和无手读完，那死手读完是 dead hand pill， 无手读完叫 no hand pill。这个其实、啊、这名字真起的
0: 嘞，<笑>真的像武功一样。对
1: 对对，呃，我觉得本期大家听众朋友们对这些名字不用太在意啊，其实这些名字很花哨，我们主要关注它的真正的含义。这两种其实就是在传统读完的基础上去强化董事相关的要求。比如死守读完的规定，就是一旦这个读完被激活，必须由激活时在任的公司董事才能撤回。这个时候，收购方即便换董事会的成员也没有用。那么无守读完呢？其实也可以，顾名思义，就是不给你出招的机会。它等于是规定了一个时效，就是规定公司在这个控制权发生了变化之后，在某一个时间里面，你没有办法撤回读完。嗯
0: ，没错。呃，总之呢，这些都是针对第一代毒丸计划的各种各样的补丁了。反正他们就是要千方百计的保证毒丸计划能够成功的毒死对方
1: 。不管是普通毒丸还是增强毒丸，其实核心都是同一个目标，就是董事会要设计一个制度来保住原来的公司不被收购
0: 。嗯，我们前面讲了那么多，就是非常厉害的名词啊，然后把这个收购和被收购方搞得像你死我活的敌人一样的。但其实这里边我感觉有个问题啊，就是董事会到底有没有一定要保住这个公司不被收购的义务？因为职业经理人、管理层包括董事会啊，理论上你的义务应该是搞好这个公司的业务，对吧？然后为股东来创造价值，而股东呢，自然是来追求投资回报的，也没有什么义务非要坚定的维持现有的管理层的这个立场。而且随着现代企业管理制度这个完善，还有资本市场的发展，其实公司通常也并不想在资本市场上面留下什么所谓某个利益团体的公司这种负面的形象。你这个股份可以充分的流动，这种流动性也更加符合企业价值提升的这个要求
1: 。嗯，这个其实也是我们讨论读完计划或者各种各样的反收购手段的一个前提，就是公司董事会的目标到底是什么？因为其实很多时候读完它并不是为了拒绝收购，它更像是一种缓兵之计，而缓兵其实就是为了拿到更好的报价。其实还可以。举另一组国内公司的例子来说明这个差别，就是2015年爱康国宾与每年大健康的这个并购战，这个案例里面也用到了读完计划，但读完从头到尾都没有启动，最后的结果还挺出人意料的
0: 。爱康国宾和每年大健康我都知道的呀，就是都去体检过的两个体检的大公司
1: 。对，这两家算是国内非常知名的连锁的健康体检公司。那爱康国宾，他曾经也是美国的上市公司，但是股价一直不太行。那么在2015年8月底，这个爱康国宾的董事长兼 CEO 叫张黎刚，他就找了一些私募基金，想要私有化自己的公司。这个过程当中呢，他的竞争对手友商就是每年大健康，就发现爱康国宾的股权比较分散嘛，好像有机会。那么他也找了一堆私募基金，组了一个财团，也发了一份私有化的 offer。而且他的这个报价比张立刚的那个报价高出了两成。那但是爱康国宾不愿意啊，因为我私有化可以，但是被收购是两另外一件事情，所以他就拿出了一个内外兼翻<笑>
0: 、哎。内外兼翻这个翻译真的是很好笑、啊。
1: <笑>呃，托马斯全选。<笑>好，这个内外兼翻的这个读完计划呢，内的部分就是说，如果有人要增持爱康国宾的股份到百分之十。到这个点，那么其他的股东就可以以八十美元的价格购买一百六十美元的股票啊，这个很熟悉啊，都是五折的价格。外的那个部分呢，就是说，如果收购方控制了董事会，或者是直接取得了爱康国宾的控股权，那么这个时候其他的股东也可以以八十美元的价格来购买价值一百六十美元的合并后的公司的股票。
0: 对于刚刚听过我们前面两个案例的、嗯、听友来说的话，现在这个读完就非常熟悉了，对吧？它就是一个标准的内外兼修的这个读完
1: 啊，但是呢，有一点不同的情况就是收购方啊，就是这个每年大健康他不太在意这个事情，因为他根本就不是很爱买爱康国宾的股票，所以呢，他单纯的提高了两次报价。每年大健康第一次的报价是每股22美元，后来涨到了50美元，比张立刚财团明显高出了一大截
0: 。也就是说，他不跟你玩什么公开市场上面买来买去百分之几的这种游戏了，他就直接拿一个更高的一个报价来砸你。对
1: 。对而且每年大健康还提出来一个计划，他是说要分两步来完成这个收购。第一步呢是先买散户手里的股票，这样就可以增加这部分股东的投资价值。然后他再去处理张立刚财团。这话一说出来，爱康国宾就更加被动了，因为你既没有价格优势，那是散户呢，他肯定又是墙头草，所以爱康国宾就很难办
0: 。对啊，如果我是散户的话，有人愿意出更高的价格来买我的股票，对，谁钱多谁
1: 是爸爸哈。<笑>
0: 那所以说，爱康国宾，或者是说的更具体一点，就是张黎刚这个团队，他是怎么来解决这个问题的呢？呃
1: 、啊，他没有直接解决，他后来是找了一个更有钱的人，把自己给卖掉了。好，这个就精彩的部分来了啊！就是二零一六年六月六号，爱康国宾收到了一份，收到了，其实应该说是某种程度上是他自己去寻求的啊，收到了一份来自云峰基金的私有化邀约，对方想要全现金收购百分之百爱康国宾的股权
0: 。<笑>云峰基金
1: ，对马某是吧？<笑>好，这份收购的协议出现之后呢，张立刚财团和每年大健康都放弃了原来的计划，之前设计的读完呢也就被董事会给撤回了。不过，那个实际上爱康国宾的私有化，直到2019年三月才做完。嗯，最终的买方包括了阿里、苏宁、云峰基金，还有博裕资本
0: 。啊、哦，这整个过程还是很漫长的，从2015年的8月份到2019年才完成
1: 。对，而且很多起伏。
0: 对，而且那个涉及到的这些收购方是越来越复杂的。反正就是从读完计划这个角度来说，虽然爱康国宾用来自保这个读完计划，它一直是存在的，对吧？它从作为一个文件、作为一个方案，一直是在的，威
1: 慑力是有的。<笑>
0: 对，但是他却从来没有启动过。后面的故事呢，都是如何融入这个新收购的这个阿里生态当中的故事了
1: 。对的，虽然后面的故事发展已经是融入阿里生态之后了，但是他作为这个案例还是有他自己独特的价值，尤其是在化解读完计划这一方面，收购方每年大健康从一开始他就根本不希望读完发作，所以他主要是砸钱以及对股东的分而治之，就是他非常狡猾。那这个被收购方就是张立刚团队呢，他如果真的是要为了保持公司独立性的话，他面对云峰基金，他其实是应该继续应战的，因为这个时候读完它本身还是有效的。但是，他并没有，他第二天就放弃了原先的私有化计划，说明其实最后爱康国宾这个公司本身，它其实只是变成了一场交易中的筹码。
0: 对，也就是说，对于所谓的收购方和被收购方来说，不存在那种真正的、彻底的恶意，或者说是敌对的关系，还是大家放在一个天平上面来看，哪个方案是能够符合自己最大的一个利益嘛
1: ？对的。最后的最后，啊、呃，我们再来解决读完计划的一个 bug， 就是它的适用范围
0: 。对，就是如果有心的话，应该会注意到，我们前面一共举到了三个例子，第一个例子呢是 household 公司，第二个例子是新浪 vs 盛大。第三个例子是爱康国宾 vs 每年大健康。这三个例子里边要被收购的这个公司、啊，它的主体啊都是海外公司啊。h o u s e h o l d 本来就是一个美国公司嘛。那新浪和爱康国宾呢，都是 V I E 架构当中的开曼群岛的公司。这个其实是一个很重要的点
1: 。对，呃，我们知道这个开曼群岛它是属于英联邦体系，和美国一样都是属于这个英美法系，但是呢，它的思路跟美国还是略有不同的。比如说像英国还有新加坡，它其实都要求公司要先拿到股东大会去得到了批准，才可以实施毒丸计划。这就带出一个问题啊，就是这个毒丸真的要启动了，闹上法庭了，能不能奏效还得两说
0: 。对，虽然后面两个例子看起来都是中国的公司啊，但是其实我们没有在真正的中国公司当中听到过使用毒丸计划的例子。一方面呢，是因为我们前面讲到这个读完计划都是基于美国的法律当中的一些判例，然后可以不断的生效的。另一方面呢，也是因为读完计划这套玩法放到中国的公司法的制度下面来看，还会出现两层的障碍。第一层的障碍就是美国模式当中，公司是偏向于管理层中心制。或者说是董事会中心制，这董事会是决策权非常非常大的。我们前面讲到的那一,一套套的这个呃什么第几层第几层啊，其实都是以董事会为主的。而中国模式的公司呢，会偏向于股东中心制，很多事情的最终决定权不在董事会，而在我们前面提到的股东大会的手上
1: 。在读完计划里面，还有两个是最关键的环节，一个呢就是发行认股权，还有一个是类似定向增发的扩股。那如果在中国的公司的这个制度体系下面？这两件事情都必须在股东大会上表决通过才可以。但是大家注意到没有？如果你在这个时候要想召开股东大会，你就很有可能必须得要叫上收购方一起参加了
0: 。对他那个时候已经收购了很多股份嘛，那你这个股东大会搅在一起，对吧？敌我都混在一起了，变成了一个扯皮大会、拉拢大会了
1: 。那还有另外一层障碍呢，就是即便有一些条款他在股东大会上通过了，但是还需要市场监管机构批准才行。比如说，类似这个定向增发的扩股，一般来说需要一到两个月的核查期，而且不一定能够获批。这个一到两个月的核查期的等待的过程当中，可能会出现很多变数
0: 。所以只能说，这个“读完计划”虽然原则上并不违反我们国家现行的法律法规，但是实际实施起来的话，还是有很大的难度的。
1: 对的，很难的，而且其实吧，这个反收购也不止这一个策略。对公司来讲，有的是路子，比如说，就前两年大家可能都听说过的这个宝万之争啊，就是宝能当时想要收购万科，万科的一个主要的任务，他就并不是去做毒丸发毒丸，他就是想要找一个白衣骑士，就是一个万科认为的好人来收购万科，他当时根本就没有考虑过毒丸计划。其实，即使是在这个对“读完计划”最友好的美国市场进入新世纪之后，使用它的案例其实也越来越少了。真正用到的话，大部分其实也是用来限制激进的投资者、对冲基金，以及像马斯克这种你可能很难预测他行为的有钱人
0: 。总结一下，就今天我们就“读完计划”这个概念，呃，我觉得是在比较容易理解的前提之下，已经是比较充分的展开到位了。我们主要是说清楚了第一代的读完计划和第二代的读完计划到底有哪些的区别，以及一些读上加读的小策略。然后围绕这两种主要的读完计划呢，我们还举了三个例子。实际上这些案例呢都有很丰富的内涵，就是在这个法律层面的交战以外，还有很多很多的故事，包括一些所谓的盘外招。嗯、呃，也欢迎有兴趣的朋友们呢自己去找一些资料来看看，还是非常有意思的。
1: 我们最后那个 s h notes 里面应该也会列出一些吧，对吧？大家可以都去看一看。<对>其实我觉得某种程度上，读完计划它是将商业和法律结合得很好的一种案例，因为它的基础是公司制度和当地的公司法，然后同时呢又有很多基于公司利益诉求的一些创新的设计。当然，这些反收购的策略它能够盛行于美国，也是因为这些公司充分利用了美国法律制度的灵活性，以及美国对商业活动和创新的包容。
0: 嗯。在收购和反收购相关的法律问题上面，其实全球各个国家的理解与实践都是不一样的，也是有各自这个市场的特殊性的。对于其他国家的一些公司来说，你盲目的套用美国市场上的一些方法，可能未必行得通。而对于跨国公司来说，这个问题就更实际了。你的管理层要去理解如何在多种市场的法律制度下面能够确保实现自己的目标，这个还是很考验技巧的。毕竟，不管是你讲政治、拼人脉、拼资本，还是玩法律，还是玩一些创新的方案，最终都是追求在合规的大前提下面实现自己利益的最大化。商业就是这样。